2: Tiempo.com el imperio contraataca. Italia enmudeció Wembley en un partido donde llegó con el papel de víctima, pero se convirtió por segunda vez en su historia en campeón de la Eurocopa, algo que no lograba desde la edición de 1968. El Universal.com.mx, el Chucky es baja de la Copa Oro tras brutal entrada. Irving Lozano ya no jugará más la Copa Oro luego de la cortada que sufrió en la ceja izquierda y el golpe en el cuello tras un choque contra el portero trinitario Marvin Phillips. Adevaldez.com, México de nuevo en problemas. En el partido en contra de Trinidad y tobago, la afición mexicana mostró una actitud reprobable después de volver a realizar el grito homofóbico seguramente habrá una sanción por parte de la FIFA México.as.com Liga MX fortalece protocolo sanitario ante repunte COVID-19, el presidente del organismo Mikel Arriola y representantes de los equipos sostuvieron una reunión para establecer cuatro acuerdos a seguir para evitar contagios Milenio.com, una locura, la plantilla El biceleste regresó a Argentina este domingo por la mañana luego de la consagración en el Maracaná como campeón de su decima quinta Copa América ante el anfitrión Brasil y fue recibido por miles de aficionados. Esto.com.mx Novak Djokovic aumenta su ventaja en grandes títulos sobre Nadal y Federer. Novak Djokovic sigue marcando diferencia con las otras dos grandes leyendas contemporáneas. El tenista serbio de 34 años aumentó su palmarés en el césped sagrado de Wimbledon y llegó a la impresionante cifra de 61 grandes títulos ganados a lo largo de su carrera.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy es domingo 11 de julio, domingo de finales, final de la Eurocopa, final de Wimbledon, final de la NBA. Los box se enfrentan a los Sons de Phoenix, van ganando los soles 2 por 0. El día de hoy trabajamos, como todos los domingos, en los controles Francisco Caballero, Paquito Disco Show, en la redacción Mauro Núñez, en la producción Lalo Cortés y todo el grupo de Grupo Asir que nos ayuda a llevar a cabo este programa. En los comentarios Oscar Sarmiento, su servidor Juan Miguel Alonso. El día de hoy platicaremos acerca de la selección mexicana en el empate de ayer en el debut en la Copa Oro frente a Trinidad y Tobago, el grito homofóbico que se presenta en el partido, la lesión de Chucky Lozano, la Eurocopa, Italia es campeón allá en Wembley, le gana en penales a Inglaterra, obviamente el título de Copa América el día de ayer, Argentina, le gana a Brasil una final en su casa por primera vez en la historia, le daremos una vuelta a la liga, hablaremos de Wimbledon, la, lo que está haciendo Djokovic en el tenis, e intentará ganar los cuatro grandes slams este año, le queda el de Estados Unidos y por supuesto también participará en los Juegos Olímpicos, y te, te saludo con el gusto de siempre, Oscar
4: Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Juan. Eh, bien, aquí estamos listos para platicar de todo lo que nos ha dejado el fin de semana. Ya lo comentas muy bien, todo lo que tenemos para todos ustedes, Radio Escuchas. Pues estamos listos. ¿Qué te pareció la selección mexicana? Me parece que es un momento eh, que nos deja un sabor amargo. Podemos sacar dos, tres nueve jugadores que llaman la atención, ejemplo Funes Mori, Edson Álvarez, me parece que son jugadores que sí están marcando diferencia, están en un buen crecimiento, pero otra vez, compañero, el gol. Sí, nos está faltando el gol, ahorita se está llevando
3: a cabo el partido de la Copa Oro entre Canadá y Martinica del grupo B, 3 por uno ganan los canadienses, al rato juega Estados Unidos contra Haití, a las siete y media, y a las nueve y media de la noche, el Salvador contra Guatemala, Ahora sí, Oscar, el día de ayer la selección en un partido donde es verdad, tocó varias veces la puerta es cierto que ese golpe al minuto 11 sobre el Chucky Lozano para mí un penal muy claro, ahorita eh, elaborarás tú si fue penal o no fue penal, no creo que haya mala intención, pero sí se me hace un contacto que se debería de haber marcado como penal, como que marca la pauta del partido, un partido muy ríspido donde los trinitarios, la verdad tiene su mérito haberle sacado el empate a México, sobre todo de del portero Philip, ¿no? Que logra sacar todos los intentos ofensivos por parte, como mencionas, de Funes Mori, del Tecatito Corona, los tiros largos de Eric Gutiérrez, de Herrera, lo que llegó a intentar Orbelín Pineda, y por supuesto, mencionar ese gol anulado al minuto 90 milimétrico, ¿no? El fuera del lugar de lugar de Gallardo en el centro que le había puesto a Funes Mori para el 1 por 0. Pero es una realidad que el día de ayer la selección mexicana no fue contundente y se lleva una muy mala noticia, que es la baja de Chucky Lozano.
4: A ver, vamos a empezar de, de lo más importante. tema Chucky Lozano, me parece que sí es una... Eh, yo sí lo veo eh, de mala leche. ¿Por qué? Porque tú dar o intentar dar ya es eh, un tema agresivo, es una falta, es algo antideportivo, si lo queremos llamar así, eh, después se viene un choque donde terminan partiendo al Chucky de la, de, de, del ojo, 40 puntadas, imagínate, hay, hay sí. unas imágenes, fotos eh, muy, muy feas, donde la cabeza, bueno, treco yarín eh, está fuera de la copa ahora, como tú mencionas, pero me parece que sí es de, de o sea, tienes que ponerlo de mala leche porque tú, al empujar o desplazar, con mala intención, porque eso es de mala intención, ya, ya es una falta. Y de ahí se viene un choque como segunda jugada, pero primero fue una jugada para mí, si lo ponemos en el renglón como dice el reglamento, antideportivo. Es una falta eh, dentro del área, se tiene que marcar como penal.
3: Es, es muy infortunado no que el empujón se haya eh, mezclado con ese encontronazo con el portero. no Yo por eso mantengo que no, es, no tiene una mala intención el, el golpe brutal, ¿no? que, que se dio en la cancha, que, que asustó y, y el árbitro también tarda en reaccionar, ¿no? Para que entren este, las asistencias sobre el Chucky Lozano. Pero bueno, partiendo de, dejando a un lado este tema del Chucky Lozano, que es una baja importantísima y también señalando el tema de que no hay gol en la selección mexicana, el Tata debe estar preocupado para el siguiente partido, Oscar, porque mira, sin deberla ni temerla, Guatemala hace tres días no estaba considerado para jugar debido a que Curazao no se pudo recuperar por el tema del bicho que vino tan fuerte, participa en la Copa Oro, y si gana el partido que tiene mañana, va a ser líder del grupo.
4: Por supuesto, a ver, es un tema importante, Juan, lo mencionas muy bien, las formas de cómo está jugando Guatemala, vamos a ver cómo les va, si gana, te lo pones muy bien en la mesa, va a ser líder, y va a ser partidos muy, muy complicados, porque... Porque todos los equipos se le van a encerrar a la selección mexicana. Tú eres el favorito de esta copa. Tú mencionas equipos parchados, incluso equipos hasta con la sub-23. Pero el obligado y el ojo del huracán está en México. ¿Por qué? Por las formas. Tiene que gustar golear y dar espectáculo. Y ayer, eh, por momentos, ya hablando en lo futbolístico, tienes buenas llegadas, que no tienes contundencia, que no tienes gol para ponerlo fuerte, en mayúsculas, en letras negritas, falta de gol, no puedes terminar bien un partido. ¿Por qué? Porque es un fracaso. ¿Cómo, caray, no le ganas a tomado? ¿Por qué? Porque no eres contundente, no sabes terminar las jugadas. Ayer tuviste cuatro jugadas claras de gol. Sí, el portero. Hay una que tiene Funes Mori, hay otra que tiene el Tecatito, hay otra, el que tú me pongas cara al arco para meterla... Y la falta de contundencia no se le está dando a la selección mexicana. Y todo esto viene con problemas del próximo partido. Si Guatemala o el rival que tú le pongas en contexto, si no lo terminas ganando, se te viene complicando sí. la, la, el pase a la siguiente ronda de la Copa Oro. Sí, es una
3: realidad. Lo vimos en el 2012, lo vimos en el 2015. Un mal inicio de la selección perdiendo sus dos primeros partidos. En esas, dos, en esas dos ediciones de la Copa Oro, México siendo el, el campeón actual y el máximo ganador de la Copa Oro no calificó a la final. Esperemos que no sean esos los pasos y simplemente sea un, un arranque un poco como un coche jaloneado, ¿no? Eh, vamos a escuchar sí. las notas de la, de la baja de Irving Lozano y también escuchamos al auxiliar de, de los trinitarios a Jorge Telier.
5: La selección mexicana de fútbol arrancó su participación en la Copa Oro con un empate a cero ante Trinia y Tobago en el AT&T Stadium, en un juego en donde Irving Lozano salió al minuto 18 por un choque con el portero del rival Marvin Phillip. El choque fue trasladado al hospital donde minutos más tarde se reportó como estable. Además, el árbitro tuvo que parar en dos ocasiones el partido debido a que apareció una vez más el grito homofóbico por parte de la afición Jorge Taylor, auxiliar de Gerardo Martino quien vio el partido desde un palco del estadio por suspensión, habló de este resultado
3: Seguramente que ha influido en,
5: en la mentalidad de cada jugador el shock de, de ver a su compañero en, en el césped y con el golpe que había, que había sufrido, ¿no? Pero bueno, México después buscó por todos lados, tuvo muchas situaciones de gol, tuvimos la ineficacia de, de concretar el gol, hubo un solo protagonista en la cancha que fue, fue la selección mexicana y lamentablemente no quiso entrar, ¿no? El delantero de la selección mexicana de fútbol Irving Lozano causó baja del tricolor para lo que resta de la Copa Oro debido al choque que sufrió con el portero de Trinidad y Tobago Marvin Philip durante el encuentro entre ambas selecciones en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por lo que el mexicano tuvo que ser trasladado a un hospital a través de un comunicado la dirección de selecciones nacionales, informó que Lozano tuvo una reconstrucción de la herida de la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico y tras los resultados favorables de los estudios, el jugador ya se encuentra en el hotel de recuperación, sin embargo requerirá una valoración neurológica posterior. De acuerdo a los estudios realizados al momento, los especialistas han estimado un tiempo de recuperación de 4 a 6 semanas. En sus redes sociales, Lozano subió un video mandando este mensaje.
6: Muchas gracias por, por el apoyo, por las oraciones y por todas las preguntas de, de cómo estoy. Gracias a Dios salió todo muy bien. Bueno, vamos a echarle muchas ganas. Un abrazo a todos.
3: Gracias. deportes
5: gabriela Deportes, Gabriel Ayala. Muchas
3: gracias a Gabriel Ayala por la información. Ahí está eh, la actividad de la, de la selección mexicana. El próximo miércoles 14 de julio, México enfrenta a las ocho y media en el Cotton Bowl, allá en Dallas, a la selección de Guatemala. ¿Qué le espera, Óscar, a la selección mexicana luego de este arranque con un empate ante una selección que, que necesariamente tuvo que haber ganado? Era imperativo que ganara la selección a los trinitarios. ¿Cómo llega? Con una presión extra sin hacer gol,
4: gol y sin victoria eh. por supuesto que hay una presión tú lo mencionas muy bien por la falta de gol, que es lo más importante y eh, por lo que se vive con, con el tema de gritos homofóbicos, pero bueno, a ver, yo tengo una pregunta rápidamente, mi estimado Juan dejando de lado el 0-0 la selección gana, ¿te gustó? Eh, las la, opciones que, que llega al arco rival son interesantes Sí, es falta de contundencia, pero la selección trabajada, ¿te está gustando? Sí, me, me gusta la media cancha, creo que hay un equilibrio
3: con Edson Álvarez Herrera y eric Gutiérrez, que ha sido el suplente de, de Guardado, después entró Jonathan Dos Santos en esa misma posición. Me parece que hay un equilibrio y si vemos los, los nombres nos va a gustar. El tema son los resultados, ¿no? Y siempre se ha exigido eso, esté quien esté en la alineación y juegue como juegue México. Y me parece que debutar entre una Trinidad y Tobago en, en estas condiciones y no poder llevarse el triunfo luego de que había una duda en el gol, una duda en la selección, pues merma mucho ese monstruo que se ha ido inflando, ¿no? Y creo que es hora de pincharlo para empezar a, a competir, porque es una realidad que si el primero de agosto México no levanta la Copa de Oro, va a ser un fracaso gigantesco y se le va a empezar a criticar muchísimo al Tata Martino. Nosotros vamos a ir a un corte rápido, Oscar, y regresamos platicando acerca del grito homofóbico que se presentó en el estadio este, de Estados Unidos, donde se presentó la, la selección mexicana en Houston, y vamos a un corte, regresamos con más.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
0: Euro 2020. Enhorabuena a Italia, ganadores de la Euro 2020. Arroba Zurri, hashtag Euro 2020.
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, Oscar Sarmiento y con Miguel Alonso al micrófono. Eh, estamos platicando acerca del partido del empate de México frente a Trinidad y Tobago durante este partido de la Copa Oro, el primer juego de México y de los Trinitarios. Se presentó este grito homofóbico que tuvo que tener el encuentro en dos ocasiones, Oscar. Es una realidad que México ya está castigado por, por actitudes y acciones de este tipo. No va a jugar frente a Jamaica en su primer partido en el Estadio Azteca. Pero estos, esto, estas acciones van a llevar a que, se, a que los castigos se acumulen. Porque es una realidad que ya, ya pagamos por el, el grito que se presentó en el preolímpico que nos castigó contra Jamaica. Pero es como si a ti ya te, te dieron, te cayó la ley y dos delitos ya, ya están impuestos sobre ti, pero tienes cuatro investigaciones atrás.
4: Eso es lo que le está pasando a la selección mexicana, Oscar. Sí, a ver, vamos por parte. Me parece que principalmente, no sé por qué en partidos amistosos. Si hacemos ese mensaje del capitán de la ciudad mexicana hacia el público, me parece que eso eh, toca sensibilidades del aficionado, eh, los hace partícipes, como dice, jugadores, staff, eh, somos todos uno, un mismo escudo. Tenemos que trabajar juntos en eso. Es la primera. La segunda, eh, todas las semanas se estuvo manejando, mi estimado Juan, en redes sociales, que me da una tristeza, una pena, eh, lo, lo del tema de una carta, que por favor gritemos, eh, esa famosa palabra, ese grito homofóbico, como lo marca la, la, la FIFA, eh, y apareció, no sé si es por reclamos de la afición hacia la selección, que hacía que el gol, que no se encontraba, o por lo que pidió este equipo que fue campeón de, de la Premier para la expansión, y que no le dieron... El, la, el, la la plaza de primera A, hoy llamada Expansión, para, para hacer uso de, y que mandó en todas las redes sociales una carta, que por favor, que ya basta de la federación, y que por favor regresemos al grito. Entonces, yo no sé qué queremos, vernos castigados, mancharnos, al final, eh, es el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol, y de nuestro país, como lo querramos ver, es nuestro representativo, en Copas Oro eh, Llámese en algún momento Copa América eh, Confederaciones Un Mundial Lo que tú me quieras poner Esto nos está afectando durísimo Ya mencionabas eh, Multas económicas Ya hemos tenido multas fuertes Millones de pesos De castigos Ya tenemos dos partidos de castigo ¿Qué más, qué más va a pasar? Que vamos a jugar toda la, la eliminatoria y algunos partidos, si, si queremos ir jugando en la Copa Oro sin público. ¿Eso queremos? Es que a eso se va a tener que llegar.
3: La federación debe de estar muy preocupada porque todas las campañas que se han intentado hacer, que ya mencionas, Oscar, no han tenido un resultado sobre esta, este pequeño grupo de personas que grita porque es una realidad que ya no es el estadio completo. Del estadio completo se disminuyó a un sector de personas en específico que quizá lo gritan porque están enojados o simplemente porque quieren seguir agrediendo con este grito, pero no existe una solución de fondo y esa solución la va a tener que dar la federación al cerrarle las puertas al público, no por castigo de FIFA, sino para que pueda calificar la selección. Uno de los castigos que hay, en caso que sea reiterativo este grito, que lo viene siendo, es no jugar como local con público que ya nos castigaron. La siguiente es quitarnos puntos y cuando empiecen a tocar nuestros puntos y no lleguemos al Mundial, aquí mi pregunta, Oscar, ¿va a cambiar el grito? ¿La gente va a dejar de gritar hasta que
4: nos dejen fuera de un Mundial? Pues es que a ese camino vamos, Juan. O sea, lo de ayer, en menos de cuatro minutos, dos veces que nos paran el partido, es, es una cosa lamentable. Y tú ves a la afición se, de, de risa, se burlan. Al final, con todo respeto, digo, no quiero... Eh, entrar en, en discusiones, es el trago de muchas personas los que están en juego. Me parece que tenemos que, que madurar y tomar las cosas como están siendo. Ya es problemático ese grito. Vamos a escuchar las palabras del portero de México,
3: de Talavera, que habla acerca de la aparición del grito homofóbico en el partido entre México y
5: Trinidad y Tobago. Durante el partido de la Copa Oro entre las selecciones de México y Trinidad y Tobago, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas volvió a aparecer el grito homofóbico en las tribunas por parte de la afición por lo que el árbitro del encuentro tuvo que pararlo en dos ocasiones. Ante esto el arquero del tricolor, Alfredo Talavera señaló. El grito ya ya había desaparecido en varios partidos. Eh, volvió lastimosamente, No, pero
0: bueno hay que hacer conciencia a, a la gente que pues bueno, al final de cuentas esto nos perjudica a nosotros en lo, en lo futbolístico porque pues bueno, a quien le va a Gustar que estén parando el partido y por ahí una, una sanción más, más fuerte, ¿no? Que suspender el partido y se termina para, para nosotros y, bueno, para la, la organización. Puede ser torneo, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas circunstancias si no, si no se, se, se radica esto rápidamente.
5: Así, Deportes Gabriel
3: Ahí están las palabras del portero de la selección mexicana. Es una realidad que preocupa mucho esta situación a la selección, a la federación incluso a los aficionados que apoyan a la selección que no van a poder ir al, al estadio por simplemente estas, estas actitudes homofóbicas que se están presentando en los estadios. Una pena lo que está pasando con la afición en México. Y Oscar, el próximo miércoles contra Guatemala, ¿cómo ves a la
4: selección? Dame tu pronóstico. Eh, Patriar, es muy doloroso lo que está pasando con la selección mexicana con este gripo. Perdón, con este grito. Esperemos que sea la última. Por favor, afición, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar el fútbol, por favor. Y lo que me preguntas... Tiene que ser un 3-1, 3-0, eh, con un golpe de autoridad, de ganar la
3: selección mexicana. Eh, esperemos ver ganada la selección mexicana. Con esto cerramos el tema de Copa Oro y selección mexicana. Y nos vamos a la primera final del día, a la Eurocopa. Eh, el día de hoy en Wembley, Inglaterra empató a uno en los, en los 90 minutos y en el tiempo extra frente a Italia. Y 3 por 2 cae en penales en Wembley. Segunda Eurocopa para Italia, Oscar. ¿Tú dijiste que los italianos iban a levantar esta Eurocopa? Por supuesto, recordemos
4: que... <risa> ¡Qué agrandado! Es. No, por supuesto, recordemos lo que lo, lo que dije. Italia va a ser campeona. ¿Por qué? Por cómo venía jugando. Eh, era muy, muy difícil lastimarlos, los italianos haciéndole gol. Me parece, si no estoy mal, recibieron cuatro o cinco goles en, en toda la, la Eurocopa. Sí, sí, muy pocos goles muy pocos goles y haciendo fútbol y, así, y ellos haciendo muchos goles creo que el, para los, los partidos era nada más más difícil que se les complicó, marcaban uno pero siempre ganaban los partidos, mi estimado Juan hacían buen fútbol, la rachita el equipo bien trabajado un buen proceso y mira el fruto que hoy eh, tiene Italia ahora, tema importante todo lo bien trabajado tiene cosecha y qué mala suerte en la de los penales, eh, y hay eh, temas difíciles con, lo, con los ingleses, por lo que, ¿cómo terminan perdiendo? ¿Cómo fallan esos tres últimos penales? no Sí,
3: hablas de una racha de Italia, arranca ganándole 3 por 0 a Turquía, le gana después 3 por 0 a Suiza, 1 por 0 a Gales, 2 eh, por 1 a Austria, después a Bélgica le gana 2 por 1 en un partidazo. En los primeros 45 minutos caen los tres goles. En la semifinal, el sufrido, la sufrida ida a penales con Morata que hace gol en el partido y falla en la tanda de penales. Y nuevamente, desde los 11 pasos en Wembley, además, ¿no? ¿Qué, qué final le fueron a sacar a Inglaterra que, que intentaba levantar un título internacional? El último que tiene es el Mundial, que fue en su casa en el 66 y los italianos le roban ese mérito de levantarse el título en su casa, en Wembley, en, en una en la, en la catedral, básicamente del Oye. fútbol, impresionante la ocasión de Italia, y reconocer los dos centrales que tienen
4: Chiellini y Bonucci por, por supuesto, y menciona algo en el 66 que desde ahí no gana nada Italia, ¿te acuerdas que también en ese partido falló Inglaterra. Inglaterra, perdón, eh ¿Quién falló ese penal decisivo? ¡Hoy técnico! Sí, Entonces, que en el 92, eh, sí, señor. Sí. Imagínate qué duro golpe llegó a una final, perderla en penales cuando tú fuiste el que falló ese penal.
3: Y además ya, ya perdió una final de, del Mundial, ya perdió una final de, de Eurocopa, ya perdió esa final jugando veremos qué pasa en el próximo Mundial porque Inglaterra parece que trae una muy buena selección. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar más acerca del Eurocopa
1: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tuit Deportivo Arroba Mi Selección MX, reporte médico de Arroba Irving Lozano 70. Tras los resultados favorables de los estudios, Irving ya se encuentra en el hotel en recuperación. Sin embargo, causa baja por lo que resta de la Copa Oro.
7: Inglaterra comenzó ganando con gol de Luke Shaw apenas al minuto 2 con lo que parecía que el euro sería por fin para el equipo de La Rosa. Sin embargo, Leonardo Bonucci consiguió el tanto del embate para mandar la final a tiempo extra y posteriormente a los penales, donde los ingleses terminaron fallando tres tiros y con ello Italia se coronó campeón de Europa por segunda ocasión en su historia. Habla el técnico Roberto Mancini. Fue un partido muy bravo, que tuvo muchas dificultades. Sin embargo, considero que al final dominamos el juego. Estoy orgulloso por los muchachos. Es maravilloso ser campeones. Son maravillosos, maravillosos. Por su parte, Gertzudgate lamentó que todo el esfuerzo de sus muchachos al final no fuera recompensado.
6: Well, we're, we're course, because...
7: Claro que estamos profundamente decepcionados, sobre todo porque los jugadores, que son los que merecen todo el crédito, dieron un gran partido. Controlamos el juego y tuvimos el varón, pero lamentablemente fallamos en los penales.
3: Para
0: hacer
7: Deportes,
3: Axel Toman Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Oscar, seguimos platicando acerca de la final de la Eurocopa. Los italianos consiguen el título venciendo a Inglaterra en Wembley. Y mira de dónde vienen, ¿eh? Recuerdan ustedes que en 2018, Suecia, que termina en el Grupo de México en el Mundial, elimina en repechaje a Italia. No pueden ir al Mundial. Y el nuevo campeón, no jugó, el nuevo campeón de Europa
4: no jugó el Mundial pasado, Oscar. Sí, mencionas muy bien qué que historias, qué que, que recuerdos, pero al final me parece futbolísticamente eh, muy bien Italia, eh, campeón de 10, lo, 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 lo pongo yo así, porque es una selección eh, trabajada, fracasó como tú mencionas en aquel camino al mundial, se queda eliminado en el mundial, no va, pero se pone a trabajar para el próximo torneo importante que era la Eurocopa y mira. Y ya dentro de, del partido,
3: de lo que pasó, qué forma y qué gol hace Luxo, el gol más rápido en la historia de las finales, Oscar. Dos minutos, qué golazo hace Inglaterra y después hace un partido esperado, ¿no? Después de irte con un gol de vestidor, aguantando todo lo que pudieron a los italianos que no tenían un revulsivo muy fino en el primer tiempo que se va cero por cero y hasta el segundo tiempo, Insigne intentando pero sin tener mucha claridad fue Quiesa, ¿no? El jugador de Italia que se echó la parte ofensiva del equipo a la espalda, empezó a romper filas, empezó a entrar por izquierda, por derecha, por donde pudo, y desde el balón parado tuvo que venir Bonucci a empatar el partido. Ya después los italianos se veía que estaban esperando lo, las penas máximas. Don Aruma es un portero muchísimo más alto que Pickford, pero al final los dos porteros tuvieron grandes intervenciones durante la tanda de penales, Oscar.
4: No, bueno, en la tarde los penales... ...y en el partido, los porteros me parece que son fundamentales... ...lo mencionas muy bien... ...qué gran partido, sí... ...al minuto dos, Inglaterra sigue adelante... ...pero qué partido, Italia como lo trabaja... Eh, ...los ingleses a su estilo, bien paraditos... ...con mucho orden... <coughs> ...intentando un muy contragolpe... ...Italia no se desesperó... Con... ...llevó bien el partido a su modo también... Y ...en una jugada al 67... ...lo empatan con el gol que tú dices... ...con un golazo... ...también... Eh, pero bueno, un partido que nos deja un buen sabor de boca. En eh, los tiempos extra ya era un, un partido muy, muy desgastado físicamente. ¿Por qué? Recordemos, y no sé tú qué opines con este comentario, mi estimado Juan. También hay que quitar los tiempos extras en octavos, Uf. cuartos, semifinal, ¿no? Y regresar nada más a, así, poner los tiempos extras en la final, ¿no? Porque ya también las piernas se desgastan, ¿no? Eh, también es parte de la competencia, ¿no? Esa exigencia
3: física, pero es una realidad que los jugadores ya llegan al minuto 118 sin fuerza alguna, y el que la tienes porque entró de cambio, como lo hizo Rashford, ¿no? Para Inglaterra, que era un jugador que entró para, para hacer el penal y finalmente lo erra, a mi gusto, no me gustan los jugadores que bailan al momento de cobrar el penal, me parece que fue una constante en los que fallaron en el equipo de Inglaterra, ¿no? Bailaron antes de tirar y la fallaron. Ay, son, son
4: temas para el de fútbol, pero tienes razón. Eh, hay que saber tirar y estar bien concentrados, y me parece como tú dices, si no estás al 100% concentrado, ¿de dónde vas a poner el balón? No estás para tirar.
3: Justo vencedor Italia, su segunda Eurocopa, iguala a Francia, como uno de los máximos ganadores de esta, de esta justa, y cerramos este tema de la Eurocopa, Oscar. ¿Quieres agregar algo más? Presumir que tú dijiste que Italia iba a ganar desde que arrancó la Eurocopa.
4: No, nada más ponerlo en <risa> letras de oro.
3: <risa> Dale, bueno, ahí está. Como el Pulpo Paul en el Mundial del 2014, aquí tenemos a Oscar Sarmiento en la Eurocopa del 2021. Nos vamos a la Copa América. Oscar, por fin, por fin se le hace Argentina Leo Messi levanta un título internacional y además en dónde, ¿no? En el Maracaná, la primera vez en la historia que Brasil pierde una final en su casa frente al albiceleste tenía que ser en la última Copa de, de Messi en la última Copa América que con esta participación se convierte en el jugador con más participaciones en la historia de dicha justa seis Copas América ha disputado Messi un gol de Di María tras un error de Brasil y así le tienes que ganar a Brasil, ¿no, Oscar? A patadas,
4: literal, le ganaron Híjole, a ver Mencionabas ahorita <risa> un tema importante En el corte eh, Híjole, qué diferencia de una Eurocopa A una Copa América En una <risa> tiene escalera técnica, en la otra Una fuerza desmedida, pero al balón eso sí Al balón, claro, ejemplo La barrilla de Messi al minuto ochenta y tantos Me parece que Argentina Bien paradito eh, Por momentos no tenía la poción de balón pero con mucho orden Teniendo ya la, el jugador que tienes como Messi, eh, es un tipo diferente. Dos se puso frente al arco, de milagro no la metió. Y del otro lado, otra vez la, la película de Neymar queriendo eh, comprar al árbitro con faltitas o con clavados. Me parece que Neymar, sí, si sí, con esos temas, eh, ya no le van a creer nada. Siendo un jugador con una potencia importantísima. Y qué, qué mejor ver la postal que nos regala la final de la Copa América, campeón argentina con Leo Messi y subcampeón con Neymar, en una buena foto, ahí en los vestidores del Maracaná, como amigos, como gente de fútbol. Aquí criticamos clásicos que se cambian playeras. Y hoy sí, es la final.
3: Y así los argentinos son, junto a los uruguayos, los más ganadores de América con, con 15. 15 trofeos y Messi, Messi había perdido en el 2017, en el 2015, en el 2016, había perdido en el 2014 la Copa del Mundo y por fin por fin logra ese tan anhelado título. Vamos a escuchar la cápsula del campeonato de Argentina que nuestro que nos preparó nuestro compañero Axel Tom
7: con gol de Ángel Di María, la selección argentina venció a Brasil para consagrarse campeona de la Copa América por primera vez en 28 años. Este triunfo del albiceleste tuvo tintes de revancha, primero por vencer al odiado rival en su casa, el Maracaná, donde en el 2014 perdieron la final del Mundial Ante Alemania. Para Lionel Messi representó ganar su primer título con la selección argentina, luego de perder la ya mencionada final del Mundial de Brasil y tres finales de Copa América.
5: Especable la felicidad que, que siento, eh, muchas veces me había tocado... Eh, irme triste y sabía que una vez se iba a dar y creo que no había mejor momento que este y salí que Argentina pueda pueda disfrutar, que nosotros podamos llegar de esta Copa para allá, tanto Tan deseada, tanto la queríamos.
7: En cuanto a las estadísticas, este título coloca al albiceleste con 15 copas ganadas, igualando a Uruguay como los máximos campeones del torneo. Hoy, Lionel Scaloni, quien llegó como interino en 2018, puede presumir que logró devolverle la gloria al albiceleste, algo que no pudieron conseguir estrategas de la altura de Pasarela, Bielsa, Peckerman, El Tata Martino y Maradona, entre otros, quienes pasaron por el banquillo y en 28 años no pudieron regalarle un título a la afición argentina.
5: Claro, esta tiene una connotación totalmente diferente. Eh, la final con Brasil en el Maracaná y lógicamente que, que tiene un sabor de, diferente y especial, pero, pero bueno, eh, lo tomo natural, natural, la verdad estoy más contento por los chicos que, que por mí
7: Para Sir
3: Deportes, Axel Tomán
5: Definitivamente
3: la portada que se robó todos los periódicos no Oscar, eh, ver a Messi levantar esta copa con Argentina era algo que se, que se esperaba de él y que tenía la presión de, de su comparación directa, no Cristiano Ronaldo que lo había hecho la Eurocopa se sí había levantado el título y ahora Messi se hace cargo. Yo creo, y lo defino así, lo que siempre le criticaron a Argentina, que no tenía Messi, equipo que lo sacara adelante, en esta final puso el pecho a las balas.
4: ¿eh? Sí, por supuesto. Dices eh, un tema importante. Ya dejemos ese comparativo. Los dos son jugadores fuera de serie. Los dos son los mejores jugadores hoy por hoy del mundo. Eh, no sé si son por arriba de Pelé o de Maradona, pero hoy tenemos la dicha de, de verlos jugar, que se cansen de romper récord, eh, pero hoy Messi le da un gusto al fútbol, y el fútbol se lo da también a él, con su selección, me parece que ya se había tardado en ganar algo con su selección, ayer lo gana muy bien, y del tema de Brasil, compañero, Brasil siempre por la mínima ganaba en esta Copa América, con destellos, no hizo un buen fútbol, ¿eh?
3: No, 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 pero fue una Brasil que no conoció la derrota en todo el torneo, Oscar. Arrancó con ese 3-0 frente a Venezuela, después 4-0 a Perú, 2-1 a Colombia, empató con Ecuador, que fue la sorpresa, terminando la fase de grupos. Y en, en fase de eliminación directa se encontró un Chile que le costó muchísimo trabajo y mucha polémica en el partido. Gana 1-0, en la semifinal le gana a Perú 1-0 y sufre muchísimo frente a Argentina. Y no, no encontraron el gol, Oscar, no es que no lo intentaron. Creo que Neymar también se, se intentó poner ese saco de sacar adelante a la selección y como dejó de un lado a, a su equipo y lo empezó a intentar hacer todo él, no le salen las cosas, es una realidad que es un fracaso gigante para Brasil. Uno, porque nunca habían perdido un torneo en su casa frente a frente Argentina como local y dos, eran los favoritos a llevarse el título.
4: Ponías a... Bueno, sí, por, por la localidad yo creo que sí te compro esa palabra y, favorita. Y la tabla en la Conmebol, Oscar, están
3: invictos. Los brasileños
4: son los que mejor
3: mejor score tienen ahorita en cuanto a la, a la eliminatoria en Conmebol. Están invictos, son los únicos que tienen seis partidos consecutivos ganados. Yo creo que sí eran
4: favoritos, pero ¿no les tocó? Está bien, no me regañes. Tienes razón. Por los <risa> números, te la compro. Brasil es el favorito, pero... Eh, la final en 90 minutos se llamó Argentina y qué bueno por Messi.
3: Vamos a escuchar a Escalón y a Marquinhos que hablan después de la derrota frente a Argentina en el Maracaná.
6: Argentina con anotación de Ángel Di María el minuto 22. Derrotó 1 a 0 a Brasil y se consagró campeón de la Copa América 2021 en duelo que se realizó en el estadio de Maracaná. El técnico del albiceleste, Leonel Scaloni, dijo que este triunfo es especial porque finalmente pueden ganar uno con Messi.
5: Bueno, hacer el, el gol en el momento justo y después este, cerrar los espacios cuando, cuando ellos se nos venían. Han tenido un par de jugadas de gol, pero creo que lo importante es haber cerrado los espacios, ¿no? Bueno, eh, es algo único porque el mejor futbolista de la historia tenía que conseguir un título, pero no para ser el, todavía el mejor, sino porque, porque lo merece y estamos contentos, estamos contentos que al final se le dé.
6: Marquinhos, defensa de Brasil, señaló que las finales se definen por pequeños
0: detalles. Una eh, final, una final. Son os mínimos detalles que una equipe acaba, acaba ganando. Penso que é, a gente, até que tentou, fomos até o final, buscamos o resultado. Una partida difícil, eles fizeram o gol logo no começo y e después fecharam, fecharam o juego inteiro. No não, não quiseram mucho propor o juego también después, defenderam bien.
6: Para Cir Deportes, Memo Garcia. Zapatazo fuera del
8: área al 94, obra de Luis Fernando Díaz selló doblete personal y decretó el tercer sitio de la Copa América 2021 a favor de Colombia por marcador de tres goles a dos frente a Perú. Cuadro Inca que se vio superado en par de ocasiones a pesar de tomar ventaja con anotaciones de Yotun al 45 y La Padula en el 82. Escuchemos a Díaz, extremo colombiano del Porto.
0: Eh, la verdad que, que balance, que rescato del, del equipo de la selección, fue un gran trabajo fue una gran Copa América creo que hicimos todo para, para llegar a, a instancias finales el trabajo y el sacrificio fue importante para, para lo que se hizo el profe supo, supo mantener ese grupo unido, alegre y es una de las cosas que más nos caracteriza a nosotros, así que rescatamos todo eso para lo que se viene, que es muy importante.
8: Además de completar el podio de la competencia, al definir monarca entre Argentina y Brasil, la tricolor fue acreedora premio económico de 8 millones de dólares. A CIR Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información. Oscar, este, este verano vimos récords romperse, arrancando con el de Cruz Azul luego de más de 20 años sin un título Argentina logra levantar un título internacional luego de 28 años, e Inglaterra hubiera superado uno de 55 años, pero no se dio Oscar
4: Sí, el tercero nos ha dejado un sabor eh, del verano hermoso pero tal, eh, perdón, es que en Italia le digo no, no Inglaterra, todavía no es el momento y lo que tú dices de Cruz Azul fue el mejor equipo de, de, de la Liga y lo de Argentina, veintitrans años, por fin vuelve a, a ganar algo Messi con su selección.
3: Te hago una pregunta, es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, Oscar. ¿Leonel Messi con este título internacional ya se convierte en el mejor jugador de la historia? Híjole.
4: Ah, qué dura, sí.
3: Sí. Sí. Superando a Pelé, que ganó tres veces el Mundial. ¡Híjole! <ríe> ¡Qué complicado, ¿no? ¡Qué complicado! ¿Qué, qué la persona eres? Lo que es una realidad es que Messi ya tiene un, un título internacional, le dio una calma y, y en todo el mundo salieron argentinos a festejar. Nosotros ya terminamos el tema de, de selecciones por el momento. Vamos a sin un corte y regresamos para platicar acerca de la Liga en X, el fútbol de estufa y los partidos previos de pretemporada.
1: Ninguno jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tuit deportivo Arroba Argentina Gritemos fuertes y
3: unidos Somos campeones Regresamos a Espacio Deportivo ahora hablando acerca de la Liga MX, ya arrancaron algunos partidos de preparación el América el América tuvo un, un enfrentamiento frente a Tigres, uno por cero gana la América, el Cruz Azul le gana uno por 0 a Austin, también el fútbol de estufa y todas las transacciones. Oscar, ¿cómo ves a este América previo al inicio del torneo?
4: Bien, de un América que en esos tres partidos de pretemporada que ha tenido, le, ha ganado, le ganó al Santos, le ganó al Atlas, ayer le ganó al a Tigres, y... Mencionó tiene que baja. hay bajas,
3: ¿no? Por, porque están tiene, seis a la selección. Bajas,
4: tiene seis bajas, tiene seis bajas, pero me parece que Solari está trabajando muy bien, eh, los refuerzos están respondiendo, eh, físicamente el equipo se ve se ve bien, técnicamente, tácticamente, me parece que en América nos podrá otra vez poner un buen sabor de boca y ponerlo, ¿por qué no?, entre los primeros tres, cuatro candidatos al título. Una de las incorporaciones
3: que llamó mucho la atención, Oscar, en el América fue el Ayun. ¿Lo están poniendo de lateral derecho?
4: Es correcto. es lo, lo Conoce muy bien esa, esa posición eh, Miguel Ayun. Eh, lo hace bien. Es importantísimo cómo, cómo entra como segundo volante lateral, cómo se suma. Es interesante lo que cómo llega a, a línea final. Yo te pregunto, con la edad que tiene Miguel Ayun en el torneo ya cuando sea más maduro físicamente le va a alcanzar? Hoy vi a Kielini con 37
3: años ganar un Orocopa, Oscar. entonces yo creo que todo es posible, ¿no? Me parece que sí, señor. ya las edades se han, se han extendido un poco, ya los de 32 no son tan viejos como creemos a veces, que ya los empezamos a retirar a los 34 años, creo que Kielini dio ese ejemplo. Vamos a dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
7: América cerró sus partidos de preparación con otro triunfo, ahora 1 por cero sobre los Tigres donde Miguel Herrera perdió su primer partido contra las Águilas, ahora dirigiendo a los Felinos el refuerzo Salvador Reyes fue el autor del gol ¿Qué le dio el triunfo a los de Cuapa?
3: me siento muy
0: contento y más porque se nos dio el resultado, hemos ganado los tres partidos y creo que el equipo viene trabajando muy bien de cara al, al próximo torneo y estamos para grandes cosas,
3: y nos deja mucha enseñanza a cada jugador por ejemplo yo que voy llegando, ya me acoplé a mis compañeros igual los demás, la Jun, Madrigal créeme que el equipo se ve muy bien Bien. estamos trabajando duro para llegar a punto estar a, a ritmo de torneo, ahorita estamos agarrando con esos partidos mucho ritmo y créeme que cada vez el equipo se va a ver mejor.
7: América arrancará el torneo el viernes 22 contra Querétaro la corregidora para hacer deportes Axel Tomán Atlético de San Luis anunció
8: la contratación de Facundo Waller como refuerzo para la apertura 2021, llega procedente de Pumas, cuadro que remontó y venció 4-2 a San Antonio FC, impulsados por el doblete de Juan Dineno. El guardameta Gil Alcalá y el lateral Luis Lozoya son nuevos jugadores de Tijuana. Guillermo Franco, exjugador de Rayados, regresaría al cuadro regiomontano como director técnico de la Sub-20 para tomar el lugar de Hugo Castillo. América completó gira exitosa en Estados Unidos con tercera victoria al vencer 1-0 a Tigres, el golf anotado por Salvador Reyes al 78. León derrotó 2-0 al Atlético de San Luis gracias a las anotaciones de Omar Fernández y Jan Meneses. Santos empató a 4 contra Tampico Madero, mientras que Atlas en el Estadio Jalisco venció 3-0 a Dorados de Sinaloa. Julio Furch con doblete incluido y Ociel Herrera fueron los anotadores del encuentro. Cruz Azul consiguió su segunda victoria de pretemporada al dar cuenta 1-0 de Austin Ball FC, cuadro de la segunda división de Estados Unidos. El tanto de la victoria fue realizado por el argentino Walter Montoya al minuto 40. La máquina enfocará su mente a partir de este lunes en el campeón de campeones a disputarse en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, ante León. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar por la información. Terminamos el tema fútbol abrimos un capítulo de una nueva final que, se, que fue en Londres, el deporte blanco, el tenis, Djokovic se impone a Berettini en cuatro sets y se lleva su, su Grand slam número 20, su tercero del año, ya ganó el de Australia, ya ganó Roland Garros y ya ganó Wimbledon, le queda el US Open, que no lo ha ganado, y en caso de que gane el US Open y los Juegos Olímpicos, que hay un 50% de probabilidad de que vaya Djokovic, todavía no confirma, igualaría al mítico Rod Label, que ha sido el único tenista en la historia en ganar esos cinco campeonatos el mismo año. Oscar. ¿Qué te parece?
4: Son, son nombres y trofeos emblemáticos lo que ha ganado este muchacho, y me parece que tarde o temprano le va a lograr llevarse ese, ese trofeo que le hace falta. ¿eh? Es,
3: es muy posible, Oscar, que estemos viendo al próximo, máximo ganador en la historia del tenis. Y te voy a decir por qué. Es más joven, es más joven que Rafa Nadal y que Roger Federer. Ya, les, ya se sienta en la misma mesa con 20 Grand slams, pero tiene 34 años y parece estar en su mejor forma. Estamos viendo al, al tenista que va a suceder o le va a ganar a Rafa y a Roger, que tan lejos los veía, ¿Eh? Este este Djokovic gana su primer Grand slam en el 2008 el de
4: Australia. Sí, a ver, dices la edad, le falta mucho camino todavía, vamos a ver si sigue consolidando y puede superar a esos dos potencias que estás mencionando, ¿Eh? Sí, impresionante lo que logró el día de hoy el serbio Novak
3: Djokovic frente a Berettini venciéndolo en cuatro sets para levantar el título de Wimbledon en Londres.
8: El serbio número uno del mundo Novak Djokovic y su historia levantará el sexto título de Wimbledon en su carrera luego de vencer al italiano Matteo Berrettini por parciales de 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3, empatando así al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal como los tenistas con 20 títulos de Gran Slam. Aquí sus reacciones.
3: Well, I, I consider myself
8: best. Me considero el mejor y creo que soy el mejor. De lo contrario, ya sabes, no estaría hablando con confianza de ganar slams y hacer historia. Pero si soy el mejor de todos los tiempos o no, dejo ese debate a otras personas. Es muy difícil para mí comparar las épocas del tenis. Tenemos una tecnología de raquetas, canchas y pelotas diferente. Así que es muy difícil comparar la actualidad del tenis de hace 50 años hasta hoy. Pero es un gran honor para mí ser definitivamente parte de la conversación.
3: Part of the conversation.
8: En la rama femenil, la número uno del orbe australiana, Ashley Barty, se quedó con la corona al doblegar 6-3, 6, 3, 6 y 6 3, a la checa Carolina Pliskova, a Sir Deportes, Edgar Flo. En
3: la información del béisbol en la MLB, escuchamos la previa del Home Run Derby que nos prepara Memo García.
6: Con ausencias notables y teniendo como principal atractivo al japonés Shohei Otani, en el Coors Field de Colorado se va a realizar este lunes el Home Run Derby, previo a lo que será el Juego de Estrellas. En el evento no estarán bateadores del nivel de Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña y Fernando Tatis Jr. Otani de los Angels parte como el favorito para ganar el derby al ser el líder de jonrones de todas las grandes ligas y por el gran momento que vive. Pete Alonso de los Mets es el actual campeón defensor. Joey Gallo de los Rangers de Texas demostró su calidad en el 2019. Matt Olson de Oakland tiene la mejor temporada de su carrera. Juan Soto de Washington siempre es un espectáculo con el bat. Trevor Story de Colorado estará en casa. Trey Mancini de Baltimore venció al cáncer y es un invitado especial, mientras que Salvador Pérez de Kansas City cierra el grupo de participantes. Para CIR Deportes, Memo García.
3: En la información previa a los Juegos Olímpicos, escuchamos a la ciclista Yareli Salazar, que se prepara para la justa olímpica en Tokio 2020.
8: Los ciclistas mexicanos de ruta Eder Freire y Yareli Salazar emprendieron el sueño de la justa veraniega en Tokio al viajar la noche de este sábado con destino a Hiroshima, lugar del que la pedalista nacional relató cuál será el plan previo a su competencia.
3: Concentraremos en Hiroshima aproximadamente 7 8 días y posteriormente viajaremos a Tokio a la vía olímpica preparación muy buena, la verdad estuve dos meses aproximadamente en Europa compitiendo las mejores carreras del mundo, con las mejores del mundo
0: creo que traigo un muy buen nivel y espero se dé un buen resultado y tratar de, de entrenar lo mejor que se pueda
8: Además, la selección nacional femenil de softball ya se encuentra en Onomichi Japón, donde cerrará etapa de preparación a Cedar Deportes Edgar Flores
3: Muchas gracias a Edgar Flores y nosotros vamos a ir al 5 en 1
2: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
3: Italia iguala a Francia con dos títulos y se sitúa a uno
0: de los conjuntos más laureados de la Euro, Alemania y España. La dirección de selecciones informó la baja de Irving Lozano, quien presenta una hiperextensión del cuello con un tiempo de recuperación de entre 4 y 6 semanas. Argentina logró cortar la racha de 28 años sin títulos desde el último torneo ganado la Copa América de Ecuador 1993. La albiceleste había jugado otros 18 campeonatos y siete finales, pero no había podido coronar. La Liga MX fortaleció su protocolo sanitario debido al repunte que a últimas fechas ha tenido la pandemia de COVID-19 en todo el país El serbio Novak Djokovic logró alcanzar los 20 majors en su carrera desde aquel primer trofeo en Melbourne en 2008 igualando a Rafael Nadal y Roger Federer en la cima de este récord
3: Y estamos terminando el programa Oscarito Sarmiento eh, la próxima semana a partir del 19 de julio habrá programas especiales de la Justa Olímpica de doce y media a una de la tarde, no se pierdan la información más precisa aquí con nosotros en Grupo Asir.
4: nos vamos Oscarito Sarmiento la
3: próxima semana juega México contra Guatemala.
4: Vámonos esperemos que la selección tenga gol y convencionas atentos a ese gran programa de la Justa Olímpica ¿Cuál había sido tu, tu pronóstico para la próxima semana? 3-0, vamos a, a ponerle 3-0 Los box están
3: ganando el tercer partido, eh, 39-38 en el segundo cuarto. Próxima semana el miércoles México frente a Guatemala a las ocho y media de la noche en el Cotton Bowl y eh, se va a jugar en Dallas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo. Fútbol,
1: béisbol, americano, atletismo.